0: Mas aí, a gente vai, vai, é, uma, é uma conversa, a gente fala que é uma mesa de bar aqui e a gente vai trocando junto. Bom, vamos... a gente faz a introduçãozinha, tá? Para apresentar vocês e bora lá. Vai, Curita, puxa aí.
1: Então está começando mais uma Anedota, seu podcast de quinta-feira.
0: Isso mesmo, já vamos agradecer a todos e todas e todas as todos, as pessoas... Porque nós completamos seis meses de podcast Pois é, você que achou que não ia passar de dois meses Passou Estamos agora com seis meses E 36 e passaram, episódios é, 36 episódios, exatamente Olha só que
1: loucura E agradecemos então a todos Pelas companhias Por acompanhar a gente até agora Hoje tem marmelada E hoje tem goiabada Hoje nós vamos receber palhaços. Sim, palhaços e sem fronteiras ainda.
0: Isso mesmo, palhaços sem fronteiras. Brasil, bem-vindos aqui à nossa mesa de bar virtual. Por favor, não digam seus nomes, suas idades. Se vocês fossem uma vacina, qual vacina vocês seriam? Um sorvete preferido de vocês? E afinal de contas, o que que é palhaços sem fronteiras?
2: Nada. <risos> É, calma aí, primeiro eu vou falar meu nome, aí enquanto isso eu vou pensando as outras coisas. Eu sou Aline Moreno, sou fundadora e diretora executiva dos Palhaços Sem Fronteiras Brasil e tenho 35 anos.
3: Eu sou Arthur, eu tenho 38, 37, vou fazer o assim eu sabe
1: nem idade, tá igual eu.
3: É, eu. Também sou fundador do Palhaço Sem Fronteiras e eu sou administrador financeiro da organização.
2: Além da gente ser palhaço e artista da organização, a gente trabalha nessa outra parte de gestão da organização. Se você fosse uma vacina? Ah,
3: certeza. Qual eu, que é a mais? Eu, eu, eu acho mais. que é a Pfizer, né? A Pfizer é uma vacina que muito é boa. Tem uma eficiência a e tantos por cento. É uma dose só. Não precisa Ai, tanto só, dos super frigoríficos ali. Sabe? Eu acho que da hum. Pfizer.
2: Eu acho que eu seria da... Tem ou a Coronavac, que é do Instituto Butantan, ou o Pio Cruz, porque para potencializar os investimentos internos no nosso país... Né? Olha só, os dois estão aprovados
1: pela Anvisa, então. Aprovados. Pra gente se acreditar,
2: né? E sorvete, eu gosto de sorvete de chocolate amargo, assim, não muito doce. E o Arthur? Ah,
3: eu gosto...
2: Você, não...
3: é que eu gosto.
2: De
0: sorvete de pistache.
3: É, eu gosto de... Gente, olha que gosto peculiar dos dois, gosto né?
0: Nunca tinha visto alguém que gostava de sorvete de chocolate tipo, amargo e o outro pistache. Geralmente, é bem específico, sempre, é... bem
1: direcionado.
0: politano f... é diferenciado. Olha só.
1: O que é palhaço sem fronteiras, é, né? É, mais é
0: importante. É isso, é que que acabou. Obrigada, adorei essa pergunta.
2: Que é Palhaço Sem Fronteiras, né? Palhaço Sem Fronteiras. Brasil é uma coisa, né? Não que seja diferente das outras coisas, mas acho que a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre a organização aqui no Brasil. Mas o Palhaço Sem Fronteiras é uma organização, serviços lucrativos, né? E, que surge há 26, vai fazer 27 anos, é, em Barcelona. É, ela surge quando a gente ainda estava na guerra da ex-Yugoslávia. Né? Eu vou contar rapidinho primeiro, uhum. antes de dizer o que, que é só numa parte burocrática, mas contar um pouquinho dessa mini história. Né? Porque o que acontece? O Palhaço sem fronteira surge de uma demanda das crianças. São crianças dos acampamentos de refugiados da Isláus que estavam se comunicando com crianças de uma escola de Barcelona através de cartas. E nessa comunicação. Era fax naquela.. Né, não, não, era carta, <risos> não, tinha, não tinha, não tinha, nada disso, e aí, e aí a professora da escola começou a ler as cartas, né, e um dos pedidos das crianças era que além né, da ajuda humanitária que estavam recebendo, que estava muito ligada à alimentação e à hospedagem, que se podiam mandar outros tipos de atividades, né? Eles não falavam atividades culturais, mas coisas que alimentassem, a gente até coloca desse jeito, alimentassem nossa Sim. alma, né? Se divertisse, brincadeiras. E aí, essa escola, essa professora, essa professora foi falar com o Tortel Poltrona, que é o idealizador e fundador, o primeiro fundador do Palhaço Sem Fronteiras, que decidiu montar um... Uma um, equipe. Uma equipe para ir para esse.
3: Foram de furgão, furgoneta
2: de né Famosa Kombi. E aí, disso surgiu que quando eles saíram de lá, Eles perguntaram quando vocês vão voltar? E aí eles chegaram aí quatro vezes nesse mesmo ano, que foi em 1993. E depois disso começou a surgir Palhaços sem fronteiras, né? E teve o Palhaço Sem Fronteiras da Espanha, e eles resolvem. Voltar e estruturar mais a organização. Depois disso veio eh, Estados Unidos, Canadá, França. Canadá foi bem depois, né? França, Suécia, Suécia África,
3: do Sul. África do
2: Sul. Hoje em dia somos 14 países.
3: Que, que é a gente abrigado faz pela parte internacional.
2: Dessa federação. E aí tem uma internacional, que é uma federação que chama Palhaço e Verdade Internacional. O Arthur pode explicar melhor depois, porque ele é o secretário da Internacional. Então, Olha, vai... gente,
0: coisa chique!
2: Importante. Né? <risos> e, aí, e aí, essas 14 organizações, a gente tem um código de ética comum, né? Mas basicamente, estou falando tudo isso para falar o que, que a gente faz, né? A gente atua em áreas de conflito, em áreas de crise humanitária, áreas de alta vulnerabilidade socioeconômica com espetáculos de circo, com oficinas, com cortejos musicais, com atividades que ajudem na regeneração é, emocional dessa população depois que passou por situações de trauma, em diferentes contextos, né? E é basicamente isso. Acho que eu, acho que eu me fiz explicar, assim, apesar de falar 10 mil histórias. Né?
3: Foi muito bem. Foi muito bem. A Internacional seria um guarda-chuva que abriga todos os capítulos, né? A gente chama de capítulos que são os países.
2: Federação, uma federação.
3: Então, é... O que a gente faz é se encontrar anualmente, agora com a pandemia tá mais difícil, a gente vai fazer online esses encontros. É, a gente se encontra e... também aí,
2: bimestralmente,
3: né? E a gente se encontra para ver as, as como estão cada, cada, cada país, cada capítulo, é, e para seguir diretrizes comuns, assim, né? para a gente não. não Cada um, cada um tem autonomia para fazer o que pode, o que os quer, projetos. os projetos, mas também existem é, possibilidades de fazer projetos colaborativos. Por exemplo, a gente fez alguns projetos é, no norte, onde foi construída a usina de Belo Monte, é, com, um, um, com um capítulo, que foi a Suécia. A gente foi para El Salvador com os Estados Unidos. É, a gente foi para o Mato Grosso do, do Sul, os com os Estados Unidos a também. Fronteira
2: com a fronteira a com
3: a Bélgica. Então, assim, existe isso também para que capítulos maiores, mais antigos, também possam contribuir de, de formas diferentes, né? É, com os capítulos mais novos, mais recentes, como é o nosso caso, que a gente tem quatro anos. Então, a é, internacional é, é um. É uma ONU de palhaços. Sim,
2: sim. <risos> Mas tem o objetivo de, de, de ajudar na melhor comunicação entre os países, né? E também numa maior co coordenação entre um e outro. E também tem outros países que vão entrar. Por exemplo, antes, do ano passado, a gente ia é, oficializar a entrada da Índia, né? O que é muito importante também. Então, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país da América, da América Latina.
0: Latina. né
2: É. E isso tem uma importância também na hora de, apesar de ser, né, ser palhaças, de como a gente também se estrutura na geopolítica, né? Tipo, em como a gente coloca as nossas ideias do que a gente pensa. Porque é uma organização que é uma organização é, que, que tem a, a maioria europeus, né? E países com um desenvolvimento econômico grande. Então, como, como você vai é, equalizando isso e abrindo outros espaços. Então, também tem um pouco essa função, né? É, enfim,
3: Sim.
2: O Arthur, e o Arthur agora começou a ser secretário, que é muito importante para todos nós, porque também ele está numa função onde ele consegue apresentar outras coisas, uma visão também da América Latina, né, ou dos países em desenvolvimento.
3: É, a gente tem aplicado muitos pensamentos sobre diversidade, né? porque como o nosso cenário político está tá vivendo aqui um momento extremamente crítico, é, ao mesmo tempo tem um outro lado que está florescendo dentro é, da, nossa, da nossa sociedade, que é essa uma visão mais diversa. Né? Então, em vários aspectos, tanto raciais, quanto de gênero, quanto... É, é, então, assim, uh, nesse sentido, também acaba, a gente, a gente indivíduos, né, começa é, a transformar, e isso também a gente começa a perceber que isso a gente pode levar lá para fora. Existem resistências também, uh, mas, mas pouco a pouco a gente consegue, é, através de muito diálogo, muita, muita insistência também, né, Uhum. Uh, como é, Traz é, outros pensamentos para dentro de uma organização internacional assim. E isso também afeta é, diretamente o, o, os europeus Porque também a casa deles está mudando né? Então assim, a crise de refugiados que está acontecendo é, que nos é países aí, né? vizinhos né? Ali está mu tá fazendo mudar a casa dos próprios europeus Então assim essa esse pensamento que está trazendo que tá acontecendo aqui no Brasil também gera identificação na Alemanha ou na Suécia ou outras partes é, do mundo então assim esse intercâmbio gera muito aprendizado assim para todo mundo não 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 sempre é uma coisa feliz e alegre, sei. mas é super necessário. Sim.
1: Ah, uma parte mais burocrática, né? Parte mais
3: bem.
2: Ou menos. É, eu não sei se sou burocrática, sabe, Corita? Porque é uma parte mais tipo assim, para a gente ter uma mudança real, a gente, eu acho que é talvez estrutural, mais do uhum. que é burocrática, é, na minha opinião, né? Tipo uhum. estrutural no sentido de que se a gente, por exemplo, agora a gente acabou de aprovar uma política de diversidade e de inclusão dentro da internacional. E todos os países precisam pensar nisso, né? Porque a gente precisa pensar desde o nosso privilégio. A gente está falando de Sim. palhaçaria, de, de, né, tipo, de, de artes, mas assim, aonde que a gente está situado e como a gente faz para que seja sempre a, é, o mesmo padrão? Isso tem a ver com algo que é estrutural, né? E aí essas coisas.. É porque assim, protocolo, né? Que você fala assim, putz, né, né? São coisas mais assim, só que elas são necessárias para que depois a organização se olhe e fale Nossa, que legal, nessa organização tem isso, isso e isso. Mas isso não surge assim do nada, né? Precisa tipo, às vezes, criar essa estruturação para isso, uhum. né? Então... Mas é um assunto mais sério, é um assunto mais sério.
1: Sim. E é um, uma troca, né? É um intercâmbio de, de informações, uma troca com outros países. Como fazer essa troca e... e... Ser palhaço sem fronteiras hoje com uma fronteira tão grande quanto a pandemia.
3: Nossa.
1: <risos> é, então, eu acho que é, é que eu, eu sinto que
2: tem. Não quero ser, tipo, não, não vou dizer assim, ah, é o lado bom da pandemia, a gente eu sempre às vezes fala Rumantizar, isso. Romantizar, né? Às mas... vezes a
0: gente romantiza.
2: É, é, como, como, não, não dá para romantizar. É, porém, eu acho que uma das coisas é que como você. Né, que está numa situação que consegue ter um mínimo de saúde mental nesse momento, pega uma, um momento e fala assim, como que eu vou é, usar isso da melhor maneira? É, infelizmente, a gente não está tendo o contato físico né, com as pessoas, mas teve um crescimento muito grande dentro da organização em 2020, porque a gente tinha uma centralização bem grande em São Paulo, né, é, de artistas, Pensando nas fronteiras, que você tava falando, né, que uhum. tipo assim, é, e a gente conseguiu começar a descentralizar mais a organização. Então, foi o primeiro ano que a gente fez vários projetos, começou a convidar pessoas de vários estados. É, e isso foi possível porque a gente estava fazendo coisas online, porque não dá. É, é, a gente tinha a possibilidade de, de, de fazer virtualmente, é isso, né, vocês estão cada um em um lugar aqui e a gente está se falando. Então, é óbvio que isso não, não substitui o presencial E principalmente no nosso caso Que acho, cria muitas fronteiras Principalmente quando você fala de alta vulnerabilidade socioeconômica Porque muitas pessoas não têm acesso à internet Sim, né? Mas a gente conseguiu pegar bastante pessoas Que podiam, né, assim, de diferentes é, contextos e, e aproximar Então, assim, por exemplo, a Suécia Fez um trabalho muito grande com a gente No passado, de parceria e a gente conseguiu, só no ano passado expandir para oito, a gente a gente trabalhou com mais de 80 artistas. Isso para mim foi uma maneira de olhar e falar assim, nossa, a gente conseguiu ir além das nossas fronteiras, tipo de. Então, eu, eu sinto que é, é, tem 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 coisas difíceis do que estão acontecendo, porque a gente não consegue chegar no acampamento de refugiado nesse momento, e é uma das recomendações que a gente tem da OMS que é não não produzir aglomerações. Sim. Então a gente não é um um trabalho, é, é diferente dos médicos sem fronteiras, ou de médicos que estão ali na linha de frente, a gente precisa saber qual é o momento que a gente chega, não adianta a gente procurar e, e aglomerar agora, uhum. porque a gente pode causar mais problemas, mas fico pensando quanto que a gente conseguiu, mesmo com essas limitações, e uma das coisas que a gente pensa para esse ano é como a gente ainda diminui mais essas fronteiras, inclusive a gente tá até buscando parcerias com empresas de telefonia, sabe? para conseguir, tipo, às vezes instalar uma antena, conseguir chip, prático. Mesmo que a gente faça as coisas online, mas conseguir, tipo, às vezes, que as crianças tenham acesso à internet de alguma maneira.
3: Enfim. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, que é assim... É, quando o mundo era tal normal, assim, normal, né? Uhum. Antes da pandemia... Uhum. Uh, o nosso trabalho era um trabalho uh, que a gente nunca iria durante a guerra. Sim. Então, assim, tá acontecendo um conflito como está acontecendo no Sudão do Sul. A, a hora da dos tiros ali, da, da guerra em si, né? Porque uhum. a, a guerra, ela não acontece... É muito cara a guerra, né? Então, ela acontece e se tem um grande momento de pausa. Né? É, esse momento que é o momento que a gente inter, intervém. Porque é o um momento de espera. E, e a espera é muito angustiante. Né? É como, por exemplo, uh, aconteceu lá no Rio Doce. Né? A hora que estourou ali o, o, a, a Mariana, né? a, a barragem, barragem. É, não é emergencial ah. os palhaços estarem ali. Uhum. Né? Então, assim, a gente vai depois de um tempo Hora que, hora que já se dá conta do, dos lutos que cada família está sofrendo, né? as perdas materiais, as perdas da casa, ou, a fotografia e tudo mais, o rio. Então, é esse momento que é o um momento de, tipo, de espera, porque o rio vai demorar 50, 60 anos para voltar. Então, é esse é o momento que a gente, palhaço sem fronteiras, vai. E né? uhum. eu acho que aqui, nesse momento, é a mesma coisa. A gente está vivendo agora, no tempo presente, é, a, a catástrofe, né? a, a grande uhum. tragédia que está sendo essa pandemia. Então, esse momento não é o momento dos palhaços irem visitar, porque a gente vai piorar a
2: situação. Mas a gente tem feito tipo a gente fez muitos projetos de mandar materiais, de criar uhum. treinamento para a gente trabalhou com bastante trabalhador social. O ano passado a gente fez oficina para trabalhadores sociais, psicólogos, assistente social, para ajudar eles a terem mais ferramentas no momento porque eles estavam na linha de frente. Então uhum. o que a gente pode fazer é apoiar e criar ferramentas que sejam... Por tipo, exemplo, quando passado a gente fez um projeto que chama Palhaça Sem Fronteiras e a gente trabalhou com centros de acolhimento de mulheres vítimas de violência, que cresceu muito durante a pandemia. E, além disso, com centros sigilosos, que são lugares que a gente não consegue ir pessoalmente, mesmo sem pandemia. Então, a gente acabou indo a, com os vídeos, porque a gente conseguiu chegar. Então, a gente está buscando né, uhum. alternativas... E, e, ao mesmo tempo, entendendo qual é o momento que a gente pode atuar ou não, com, tendo prudência, né? Porque uhum. a gente sabe que a gente não tem essa prudência de alguém superior que está que não está falando isso. Então, nós, como indivíduos, ou como coletivo, ou como organização, precisamos manter isso e não propagar falando que tudo bem sair por aí, porque não está tudo bem, né, gente? Então, Sim. acho que é um desafio, né? Mas, mas a gente está se reinventando A gente está buscando mais olhar para a vida Nesse momento Do que para a morte Porque a morte está uhum. presente muito forte né Então como a gente olha ainda Para onde existe vida E se recupera e se regenera Nesse momento né Então aonde existe menos fronteiras Nesse momento para gente, a gente entra.
0: <risos> E os trabalhos de vocês Quando vocês, é, vocês falaram são as atividades circenses, são espetáculos, como que funciona? Como que são essas atividades?
2: A gente teve, é, eu vou, acho que tem duas coisas, né? Um que é o antes, né? Que antes a gente trabalhava muito assim, a gente tinha projetos aqui em São Paulo, alguns projetos nas ocupações,
1: onde a gente uhum. fazia
2: apresentação mental é, para as crianças em várias ocupações urbanas de São Paulo, e em geral os projetos Vários contextos, né? Por exemplo, esse que o Arthur falou da Amazônia, né? Do. do
3: uhum.
2: de, que a gente trabalhou com as populações que foram.
3: Altamira.
2: É, em Altamira e, e o ano passado em Belém, o ano retrasado em Belém também. Mas em Altamira a gente trabalhou com as populações que foram deslocadas pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Sempre tem uma questão que a gente. Ou é um crime ambiental, ou, ou um desastre ecológico, ou. Ou, ou realmente áreas violentas, né, por exemplo, as ocupações, né, as ocupações por que, que a gente decidir? Porque é um lugar onde o Estado não não vai. Então, a gente também tem um foco de trabalhar em lugares onde, onde não existe uma presença do Estado ativa e que a gente percebe que é importante ter e que é importante visibilizar essas, esses lugares em diferentes contextos, né. Brumadinho a gente trabalhou, tra... Esse, esses lugares, normalmente a gente faz um tipo de projeto, que são projetos de duas semanas a 21, 20... pode chegar até 28 no máximo, dias, onde a Sim. gente fica ambi... nos no, no lugares, nos ambientes, tipo diferentes lugares, é, apresentando espetáculo. Né? É, uhum. Mas, dependendo do lugar, a gente também dá oficina, né? vai dependendo uhum. do contexto. Por exemplo, em Brumadinho, quando aconteceu, a gente foi seis semanas depois. Que é um tempo Caramba. mínimo que a gente tem para chegar. Uhum. A gente não vai antes disso. Como a Arthur estava falando, tem, tem um tempo que a gente entende que é o tempo que a gente pode chegar.
1: É o tempo do luto, é,
2: né? É. E mesmo assim, né? Com seis semanas ainda tava... A gente não, não, não tocava nesse tema, sabe? Assim, uhum. tipo, era, mas era um espaço que a gente estava ali é, criando um ambiente. Não era nem de Alegria. As pessoas queriam bastante a alegria porque elas estavam uhum. bem tristes, porque a gente também busca isso, né? Uhum. Mas era também um ambiente de. As pessoas estavam se encontrando muito para falar de tudo que tinha acontecido e sempre muito triste, né? Então, quando você encontra um espaço de alegria, também te dá força, né? Então, a gente fala que a gente também tem um pouco essa função de unir as pessoas para outro motivo, porque quando você está num lugar de crise, normalmente as pessoas só se juntam para falar.
3: De coisa triste, né? Eu, eu acho interessante dizer, assim, é que a visão de palhaço é uma, uma visão só é, de uma Do pessoa rico, que faz rir, né? Rim, né? Uhum. E, 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 assim, a gente entende que o palhaço, na verdade, é um, é um ser social, ele faz parte né, da nossa sociedade e ele é um, uma das importâncias desse ser é olhar de uma forma outra que um indivíduo comum, assim, para a realidade que estamos vivendo, né? Então, é, às vezes, esse, às vezes, é, é o louco, né? O palhaço, é o desajustado, o desajustado uhum. ele consegue ver a mesma coisa que está acontecendo com outro olhar. Mas isso não quer dizer que ele não está não está ele está criando algo. Ele simplesmente olha por uma outra perspectiva. Isso uhum. faz com que alguma coisa mude para essa sociedade quando essa outra perspectiva é apresentada. Então nem, nem não quer dizer que isso seja alegre, mas isso quer dizer que possa criar um distanciamento para se uhum. uhum. às vezes, é né? É, então assim a a função social do palhaço é, é um pouco essa. É, às vezes, você... Esse ser desajustado, e ele... E, e por ele ser desajustado, ele tem uma permissão, às vezes, de falar coisas que não são ditas, né? Sim. Porque ele é o tolo, ele é o louco, ele é o, o abobalhado. Então, assim, é, é normalmente o louco que tem a permissão para se falar coisas que, às vezes, são traves, né? Então, assim, e, 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 e rir disso, e rir de uma autoridade de rir, às vezes, de, de, do rei sem roupa. Né? Então, assim, uhum. acho um pouco essa função que a gente também exerce como viajantes assim e, e apresentadores.
2: Eu vou só voltar para terminar a resposta, mas também dizendo que essa visão que a gente está apresentando é a nossa visão e é um pouco como a gente leva o Palhaço Sem Fronteiras Brasil mas tem muitas pessoas, muitos artistas, muitos pesquisadores e existem muitos caminhos, né? Muito. Não é uma verdade o que a gente tá falando aqui, eu nem acredito nessas coisas que existe uma verdade e essa Sim. verdade é não, não <risos> importante, né? Porque depois fala, nossa, aí a pessoa fala, ah, é,
3: é
1: aí, cagar regra, essa.
2: né? <risos> é, não, não dá. Mas assim, só voltando aí, normalmente os projetos em campo era daquele jeito, 28 dias, aí a gente vai, às vezes a gente fica na casa das pessoas, tem diferentes contextos, a gente pode até, se quiser depois, vocês quiserem, a gente pode até falar de alguma história específica, né? Eu, no ano passado, uma das coisas que a gente percebeu, que eu acho que é muito importante, é que a gente percebeu que não só o nosso público-alvo, né, que a gente diz nossos os beneficiários os, as crianças os lugares que a gente ia estavam passando situações difíceis como os artistas que trabalhavam estavam em situação de vulnerabilidade emocional social e econômica uhum. então a gente a gente começou a pensar de como criar é, como como criar uma organização onde a gente possa remunerar os artistas né porque a organização por, é, por ideologia é é uma organização bio, é, voluntária violenta <risos> voluntária e, e, e a gente sabe o contexto brasileiro também né é diferente ser voluntária é, na França que você às vezes tem um apoio do governo para ser artista não sei o quê, é ser, ser voluntária no Brasil então a gente começou a buscar criar projetos e, 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 e criar fontes de, de maneiras é, financeiras de remunerar os artistas né? Então isso foi pra gente um passo muito importante no ano passado, então a gente criou, por exemplo, um projeto chamado se Pulando chama Fronteiras Tecnológicas, uhum. onde a gente trabalhou com a geração de renda para 15 artistas do Brasil, de várias regiões Artista... E a gente também fez uma formação de, de audiovisual para mais de 200 artistas para que... começar a aprender a... Ah, usar o celular, Roteirizar. fazer roteiro, usar o celular para criar vídeos, porque a gente, tipo, como que essas pessoas nunca pegaram muitos, né? Tipo assim, a gente mesmo não tinha essa, essa uhum. costume, uhum. né? Só que a gente tinha, ah, você tem o um celular, mas você tem um celular ruim, você, você, ou você não tem a oportunidade de, de ruim quando eu falo assim, é da qualidade da câmera, tá? não sei o para fazer uhum. um vídeo para você vender né? Entende? Tipo assim, uhum. não estamos no mesmo barco, né? Sim. Não estamos no mesmo.
1: Então, é que você falou de reconhecer os nossos privilégios
2: também, né? Sim, e como a gente cria, é, então a gente começou a trabalhar muito nesse lugar da pedagogia o ano passado, sabe? Que é algo uhum. que a gente gosta muito e tem percebido que é um, um grande caminho, formação, o ano passado, a gente começou também a fazer uma formação de direitos humanos para todos os artistas da organização e todas as pessoas que fazem parte, para a gente entender melhor o que é direito humano, o que é reflexão étnico-racial. Esse ano, a gente está fazendo uma, uma formação sobre branco. Para quê? Para a gente pensar no que a gente quer ser também, já que a gente está tendo esse momento de, de passar por tudo isso, né, que sirva de um um caminho de reflexão e aprendizado, né? Não só deixar isso passar como mais um ano normal, que não é. Sim,
3: total. É, e se reinventar é um também, né? Eu, não, é um momento muito de casa, né? Como a gente tá uhum. em casa, é um momento que é o um momento de arrumar a casa. Eu acho que isso é algo que, que a pandemia, de certa forma, nos mostra, assim. Gente, tipo, é um momento de todo mundo se, se olhar para dentro, né? A gente tá a gente está apontando muito, sim, eu acho que não estou tirando peso e, e responsabilidade de ninguém, né? Mas uhum. é, a gente está olhando muito para fora, né? Mas também é um momento de, também de se olhar muito para dentro, sabe? De, de se perceber em coisas que a gente sempre... Ah, que são os nossos buracos, né? Eu acho que é, é um momento importante de se perceber isso. E, 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 e com o um celular, com, com, com todos esses aplicativos maravilhosos, a gente acaba se perdendo fora, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade de se olhar. Assim. E é o que a gente está tentando fazer como organização.
1: não Você falou que esse ano você tiveram a oportunidade de se organizar, de de olhar a uh, os profissionais que estão ao, ao lado, cuidar um dos outros. Como que é no, no, no mundo normal, antigamente, como que vocês lidavam assim com acompanhar tantos processos de vulnerabilidade e conseguir se manter nesse caminho leve do palhaço, levando alegria para as pessoas, levando oficina com essa conscientização? É, eu acho que não
2: tem como não dizer
1: que o nosso trabalho impacta dentro da gente, né? Assim, é, uhum.
2: quando, conforme você vai fazendo assim cada vez mais, a gente começou a perceber a necessidade de se cuidar, né? Uhum. É, de como, porque assim, é... você nunca sabe o que vai acontecer, é... Com... como isso vai impactar na vida de uma pessoa de verdade Que passa por uma experiência de, sei lá, de, de ir para um... uma realidade que é diferente da sua, né? Tipo assim, sei uhum. lá, a gente quando foi no acampamento de refugiado, nunca tinha estado no acampamento de refugiado, né? T tô dizendo acampamento de refugiado, <risos> tremo, né? Porque, por exemplo, um bairro periférico, onde tem, é, não tem assistência, é, tipo, não tem água, não tem luz, por mais que, que, que isso é assustador, e é assustador, e tem que ser, porque é horrível, é, é um direito humano básico, é algo que a gente brasileiro ainda tem mais é, contato, né? assim uhum. Tipo assim, na nossa vida quando você chega no acampamento de refugiado, para mim foi muito assustador. Tipo, assim, saber que eles estavam exilados, que eles não podiam sair de lá e, há 40 anos, né? E que, que tem um muro que impede que eles não possam passar. Enfim, isso mexe com a gente, mexe com o lugar interno de liberdade, né? Porque uhum. por mais que a gente tá falando de contextos super complexos, é, tem um lugar, né, é, que é tipo, meu Deus que acontece comigo? Aí, aí, é por isso que eu falo, aí começa todo um questionamento. E uma das coisas que a gente começou a fazer foi um grupo de apoio, junto com o pessoal do, do Pontes, que eles trabalham com, com são psicólogos, que trabalhavam pessoas que trabalham com pessoas em situação de imigração A gente fez esse grupo durante um ano, era um grupo de escuta, para a gente poder falar dos projetos, né? Assim, e falar de como isso reverberava, né? nas pessoas, no, nós como artistas. E, e a gente tem buscado isso, né? Tipo, de também, uma das formações e um dos caminhos é como a gente trabalha a nossa saúde emocional. Acho que não tem, não tem uma resposta ainda, tipo, temos esse e esse, que isso é super eficaz, que isso acontece, uhum. mas a gente sabe que a gente precisa olhar para isso. A saúde uhum. mental dos artistas também, porque não dá para é, você chegar e aí um artista dá uma né, da, tipo assim, meu Deus, cadê a minha cama? Cadê não sei o que. Tipo assim, a gente, a gente fala, não tem que falar, não, E aqui é outro negócio, entendeu? Uhum. E, e aí então também tem um perfil de artistas que cabem trabalhar com palhaços e volteiras e outro não, né? Porque também isso acontece, nem todas as pessoas são dispostas a se colocar tanto para enxergar o mundo como ele é mesmo, que uhum. é difícil pra caramba, né? É muito mais fácil a gente ficar dentro. Da, das nossas, agora a gente tem que ficar dentro das nossas casas. <risos> das nossas casas não no sentido, sentido metafórico, sabe? Uhum. Tipo,
1: uhum. Dentro Mas, da bolha.
2: Dentro da bolha é mais fácil.
3: Mas tem outra coisa também que a gente faz, e isso é durante os projetos. Ah, né? isso
2: é verdade.
3: Que é, que é fundamental, assim, que a gente faz uma partilha. Que é a, toda noite, a gente partilha. As emoções, as emoções o, momento, o que que cada um está sentindo. Assim, né? Então, por exemplo, é, a gente faz uma roda e, e cada pessoa é, leva um objeto de importância naquele dia e cada pessoa tem o seu momento para dizer o que está acontecendo, como que ela está sentindo. Então, é, esse momento é a oportunidade de uma pessoa falar e, e, e as outras escutarem, né? Então, isso é algo que cria-se uma teia Porque, muitas vezes, alguns projetos você não conhece o artista que está indo com você e tudo mais Então, uhum. assim, você vai criando uma cama, uma teia, que vira uma cama Então, assim, o tempo inteiro, durante um projeto, é muito exigente a quantidade de, de apresentações que se faz Essa teia, ela, ela faz com que, assim, você você está mais cansado Você não está comendo as coisas que você está acostumado na cama, que você está acostumado a dormir e você está trabalhando demais E vendo coisas, às vezes, muito difíceis Então, assim, essa teia Faz com que a gente Sabe, não caia E se alguém cair, uhum. tem a cama Da teia, entende? Então, ela é uma, uhum. De uma certa forma Um... Um grande um acolhimento, aliado acolhimento, né? É, uhum. A gente se olha, se cuida, né? Então, acho que esse é, Estar dentro de um projeto Do Palhaço Sem Fronteiras É... É de uma generosidade para o outro, para consigo mesmo o tempo inteiro, né? Você precisa estar atento a, a, ao seu companheiro, à sua companheira o tempo inteiro e a si mesmo, né? Perceber os seus limites também, é, porque no dia seguinte você vai ter mais. Então, assim, é, é, é negociar, não, você não pode ter aquele ímpeto de dar tudo de uma vez. Você tem que ir negociando, sabe? É, é algo que precisa... É, de calma, porque a gente como agente social é, a nossa função ela é muito subjetiva, muito uhum. sutil, né? Então a gente também tem que perceber isso com nós assim, né? É, o cuidado que, que chegamos no local, a forma, porque o, além além de tudo que a gente faz, uma das coisas que é que eu que eu ouvi, assim, muitas das pessoas que eu fiquei nas casas e trabalhei junto, um coordenador de um local, é a relação que se tem dia a dia com essas pessoas. Depois que acaba o espetáculo, que se cria ali, né? Porque a gente é convidado para tomar muito café. para comer muito bolo na casa das pessoas, para jantar. Uma vez comer oito
2: ovos, a mulher não parava de fritar ovos. Eu falei, ela fritava, ela fritava, não, fritava, não, fritava uns oito ovos para cada um. A gente não aguentava, mas tu,
0: Nossa!
2: Mas eu acho que o que o Arthur você tá falando, que eu, que eu concordo bastante, é a coerência. A gente falar do que a gente mas que a gente seja coerente também com a equipe, com os artistas. Não adianta a gente falar, ai, vamos, as crianças, todo mundo feliz, não sei o que, e aí a gente se escroto um com o outro, com o um parceiro, com a parceira de trabalho. Então, assim, onde está a coerência dentro do nosso trabalho? E aí, uma das coisas também que a gente acaba fazendo é, tipo, criar regras de convivência, né? Principalmente quando a gente fica muito tempo junto, então, assim, como que a gente pode... Olha, é, é, então, tipo também tem um exercício que eu faço bastante, é os pontos positivos e negativos de cada um. São coisas bobas, <risos> mas assim, vai, eu acordo, não eu, né? Mas, sei lá, o acordo, acorda, tipo, é, mal-humorado e não fala com ela até ela tomar café, né? Então, tipo, se a pessoa falar isso no primeiro dia de reunião, na, quando a gente está começando o projeto eu aprendo a entender que eu preciso respeitar isso. E isso parece um, um ponto muito pequeno, mas isso faz uma diferença é, de respeito, né? Porque aí você fala que eu não vou forçar. É, apesar de uhum. a gente ser sem fronteiras, é importante a gente respeitar as fronteiras, né?
0: Das
2: hum. pessoas. Momento <risos> <risos> <risos>
4: <risos> Com Caio Nex Caio Gente, chegou o momento. Agora que estamos falando sobre os palhaços, a gente vai falar o que? Sobre o signo mais palhaço do zodíaco. E qual é? É Sagitário. É interessante você perceber isso, né? Escorpião ali, de repente Sagitário. Você sai do inferno e entra no que? No inferno pior ainda, Sagitariano. É mentira? não gente, é porque assim todo mundo fala que sagitariano é festeiro bem humorado adora tirar com a cara da galera e tal, não sei o que, tá de bem com a vida boa, vida louca, good vibes e tal não é assim sagitário pode fazer o inferno na sua vida já imaginou ter um relacionamento com sagitariano? não se prende gente, não consegue se pegar assim compromisso com o sagitariano? Putz grila, se tem uma pessoa atrasada Nesse mundo É o Sagitariano Então se você... Isso acaba com a vida das pessoas, gente Eu vou deixar assim Gente, ó, segunda parte Vai ficar na segunda parte também do episódio Com o pessoal aqui que tá sendo entrevistado Tá bom? Até daqui a pouco